0: Roger ha iniciado sesión. Estás escuchando el podcast de Roger González en XFM. Buenas
1: tardes, bienvenidos a XFM 104.9. Soy Roger González, feliz inicio de semana, arrancando juntos en XFM 104.9. 4 de la tarde con 2 minutos. Y hoy, que es lunes, 24 de enero, también es lunes de quejas. Persona. Gente, familia, chico, chica, niño, niña, que quiera comunicarse en esta tarde y quejarse de algo. En la radio, márcame en esta tarde al 5166-384950. Para todos los quejumbrosos de esta tarde, voy a regalar boletos. Aquella persona que se desahogue, acá te escuchamos. Regalamos boletos para la gran obra de teatro José el Soñador, con Carlos Rivera, Kalimba y un gran elenco. Ya se va a estrenar en el Centro Cultural. Al Teatro 1 y aquí en XFM 104.9, regalamos boletos para que vayas a ver a tu ídolo, Carlos Rivera, en este nuevo musical de Alejandro Go Márcame al 5166384950. Y atención, para toda la gente que es fanática de las redes sociales, hoy está con nosotros en vivo un comediante, influencer y ganador del Emmy 2018, Marco de Venezuela, está de visita a nuestro país, y más adelante con nosotros en el estudio de XFM 104.9. 4.9 y además si ya nos siguen en redes sociales entren a nuestro twitter ya 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 mismo mira entra ahora twitter en tu celular arroba xfm vas a ver una encuesta que dice por cuál de estos motivos fue la última vez que lloraste nos vamos a poner melancólicos en este lunes me tienes que confesar cuál de estos motivos fue la última no no mira les voy a dar opciones Opción número uno, ¿Lloraste por última vez por algo del trabajo? ¿Lloraste por última vez por algo de dinero? Opción B. ¿O lloraste, opción C, por temas amorosos? Yo me estoy recordando ahorita con esta cancioncita, un tema amoroso y me da para abajo, pero bueno. O la D, por extrañar a alguien... ¿Cuál fue el motivo por el que lloraste la última vez? Está buena la pregunta, ¿eh, José Andrés? En nuestro Twitter oficial, arroba XFM, vota ya, ya, ya en nuestra encuesta. Eh, y sigue escuchando XFM 104.9, que mira, te damos un bajón en redes sociales, pero luego te levantamos con la música que tenemos aquí en XFM 104.9.
0: Roger Enexa.
1: Lunes de quejas. ¿Quieres quejarte de algo? Desahógate con nosotros. Márcanos al 5166 384950 Tengo boletos para José el Soñador con Carlos Rivera aquí en la radio así que márcame en esta tarde ¿Quién habla? Buenas tardes Hola Roger, hola Mónica Hola Moni, bienvenida a la radio, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí con mucho frío ¿Verdad que sí? Llevan varias semanas en la Ciudad de México que ya no puedo dormir del frío me pongo calcetín, doble calcetín y sigo teniendo frío, Mónica
2: somos dos. Mamita,
1: o si no, a lo mejor alguna pareja que te haga cucharita, ¿no? También podría funcionar. En tu caso, qué bueno que ya estás con novio, ¿no? No,
2: pues no. yo creo que por eso siento más tío.
1: Mami, todo mal. 19 grados la temperatura en este momento, 4 de la tarde, 15 minutos. Eh, mi querida Mónica, hoy es lunes de quejas. ¿De qué te vas a quejar en la radio y que te escuchen 4 millones de personas?
2: Hablo para quejarme de mi jefa, porque a pesar de los contagios de COVID... ...y que hemos tenido contacto en la oficina... ...contagios, perdón... ...gente que ha estaba al lado de mí ha salido contagiada... ...y sigue de ...y nos quiere tener a todos ahí en la oficina.
1: Mamita, ¿se puede saber en, en, en qué trabajas, Mónica? Trabajo en
2: una oficina de marketing.
1: Oficina de marketing, todos contagiados, todos con bichos... ...y la jefa dice, no, de todas maneras vengan acá a trabajar.
2: Exacto. Oye, así. Mónica,
1: ¿y no conoce el home office? Ya llevamos dos años, ¿no?, con la pandemia...
2: Sí, y justamente
1: por eso dice que ya fue suficiente. Ah, ok, sí tuvieron tiempo, pero ya de regreso, ¿no? Y tu trabajo, ¿lo puedes hacer desde tu casa o necesariamente tienes que ir a la oficina? No,
2: sí lo
1: puedo hacer desde mi casa. Ok, o sea, si es de testaruda que te está obligando a ir, ¿no?
2: Sí, y nos quiere
1: tener ahí a todos. Mami, ¿cuántos jefes habrá así que nos estén escuchando? Ahí está la voz de una empleada en nombre de todos los empleados y empleadas de México. Mi querida Mónica, al lugar la queja en este lunes de quejas, te voy a anotar para los boletos de Carlos Rivera en José el Soñador, ¿te parece? Sí,
2: muchísimas gracias,
1: Roger. super Mónica, te mando un beso muy grande y muy bonita semana, gracias por escuchar la radio.
2: Gracias,
1: bye. Chao, Moni. Cuatro de la tarde, 16 minutos. Vámonos con más música. Recuerda que tenemos una encuesta en nuestro Twitter oficial. ¿Cuál de estos motivos fue la última vez que lloraste? ¿Por cuál de estos motivos? ¿Fue por trabajo? ¿Fue por dinero? ¿Fue por temas amorosos? ¿O por extrañar a alguien? Arroba XFM en nuestro Twitter oficial.
0: Roger Exa.
1: Esto se va a poner bueno. Chequen el chisme. ¿Qué pasó en espectáculos? Erika González conmigo aquí en el estudio de XFM. ¿Cómo estamos, Eri?
3: Bien, feliz de estar en esta cabina todos los lunes. Y bueno, hay espectáculos y sí, bien mencionas el chisme que se armó, porque eso fue. Quiero empezar con la noticia de Radamés Núñez. Ustedes sí. lo conocen, locutor, comediante, conductor. Tal. Colega. Colega. Entonces, eh, sucede que el viernes eh, le da la noticia en la mañana de que su padre falleció. Okay. Su padre estaba en el hospital, sí, por una trombosis, por una embolia, como lo quieran llamar, ¿no? Al no, final...
1: Espérenme, no doy el pésame por lo que sigue. Exacto. Ch no, 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 de verdad, a par en el auto, porque esto es para hacer una película, de verdad.
3: Sí, tal cual. Entonces, imagínate que él estaba de viaje trabajando. Sí, claro. Recibe esta noticia... Empieza a hablar con sus familiares, empiezan a ver los trámites necesarios para el funeral, los servicios funerarios. Claro. Que no los tenían, pues, este, evidentemente, ya listos. Porque hay gente que sí lo hace, ¿no? Con anticipación, a, que ya pagó y demás, ¿no? Este no era el caso. Maite, su hermana, era quien había estado en el hospital General Balbuena, sí. atendiendo y viendo al pendiente de su papá. Pero tú sabes que hay horarios, que estamos en una pandemia, que no es que está a las 24 horas ahí, sino que igual le dan la noticia, ella lo comunica a la familia, se empiezan a mover y por la tarde les dicen siempre no. ¡No! ¿Cómo? Que su papá
1: no está no, muerto. ¡No me digas eso! Parece una película de comedia. Así ¡No es. lo es!
3: Se trata de Sergio Mancera. Él además es artista, es, es fue guitarrista. Pero
1: como vio la luz y se regresó. Pues ¿Cómo? mira, ¿Cómo? Yo, yo lo que pues, quiero Quiero,
3: quiero entender porque creo que ni siquiera sabe de qué pasó todo esto, ¿no? O sea, él, él está finalmente en un tratamiento, se está recuperando de algo cuando sí. afuera sucede todo esto. Estamos hablando de que se tratan dos figuras públicas, entonces se hace la noticia mediática, los músicos, los rockeros, empiezan a dar el pésame hasta que la directora del hospital dice, ah caray, pues están hablando de mi hospital y necesito revisar qué pasó y aquí esta persona no ha fallecido, claro. Entonces quiere y habla con Radamés y con Maite para pedirle una disculpa y que lo quería hacer de manera pública, a claro. ver algo que Radamés dijo es, yo no quiero que se vayan todos contra el hospital y que hagamos una huelga y, da, y demás porque somos humanos y cometemos errores. Pero ojo, justamente por ser humanos no podemos equivocarnos con la vida de una persona porque claro. no somos ningún número, ni, ningún falso positivo o ningún... este A ver, te dicen ¿sabes? que se murió
1: tu padre uh -huh. y luego en unas horas te dicen que siempre no. Imagina, él realmente, Radamés, y le mando un gran abrazo y, y sabe que lo quiero mucho. O sea, él vivió la Pérdida.
3: Sí, tal cual. De, le de su lloraron padre. todo, sí.
1: Y luego en unas horas, pues uh -huh. le dicen que no, afortunadamente, afortunadamente y me, y me da, y por eso nos reímos de, 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 del asunto, y que puede ser una película, una película de comedia negra, ¿no?
3: Totalmente, pero cuando dices a ver si me pasaría a mí, no, pues no, no, no hay obviamente. Forma. No. ¿Y, ¿Y
1: quién es el culpable o, o qué está pasando ahí?
3: Pues es negligencia, tal cual. Es, son problemas administrativos, es problema de los doctores, de la comunicación y de tal. Ahora, claro. imagínate que no fueran figuras públicas también. Entonces, quizá esto no trasciende y le sea, entregan cuántos, a otra persona. ¿Cuántos casos ¿No? como sea, este
1: que se están haciendo públicos no conocemos en otros hospitales o a lo mejor en este hospital?
3: Entonces ahí que, que cierren filas y que digan, a ver, señores, ¿qué está pasando la organización, el papeleo, lo que tengan que hacer para que esto no suceda? De cierta forma, de todo esto malo quizá pueda... Ayudar a más familias ¿no? Bueno,
1: por lo menos para tener un poco más de control en los hospitales no sé. Acerca de quién fallece y quién no Sobre claro. todo con, con algo tan delicado como fallece un, un Tremendo, familiar.
3: tremendo esta historia Pero bueno, afortunadamente están con su padre y Qué está bueno. todo bien Me da mucho gusto para ellos Obviamente recuperándose y que, y que le vaya muy bien pronto Pero bueno, ahora te voy a hablar de Frida Sofía. ¿Qué pasó? Oh, oh. ¿Y ahora, oh, ahora qué hizo tu, tu prima? ¡Otra vez Frida Sofía! Resulta ser que nos enteramos este día que fue detenida en Miami wow. y que tiene dos cargos en su contra. Tuvo que pagar una fianza. No sabemos bien todavía los detalles, sí, sino que sí estuvo detenida por eh, problemas en la vía pública y además por resistirse. ¿Cómo? Pero
1: si ella es bien tranquilita y modosita. Y
3: resistirse además también a la autoridad o al arresto, ¿no? ¡Ay, no me digas! Entonces, pues tiene esos dos cargos.
1: Ah, no, sí, es Frida Sofía. Si me sí, dijeras sí de cualquier otra persona, te diría hay que checar los cargos. Ah, no, bueno, ¿se resistió a la autoridad? Sí, es, sí, Frida, es Frida Sofía. Sofía sí es y
3: además pues la fotografía ya está, o sea, la sí. oficial la que te toman cuando entras a la... A, ahí.
1: Salió muy guapa en la fotografía oficial, ¿eh? Sale con una ceja levantada así como, ah. a mí, mira, hierba na, eh, mala nunca muere, ¿eh?
3: Y además así con el, el cabello como lo trae ahora en Rockstar, ¿no? En Rockstar. Pero al final de cuentas, para su expediente, no es la primera vez, tampoco que tiene un problema en la cárcel. Entonces no sé qué tan rockstar padre esto, o sea, su imagen pública tal cual es eh, es que sabemos que podemos esperar que Frida esté en la cárcel, cierto? Claro. O sea, no es como algo que sorprenda, sino que ojalá que para ella no le vengan más problemas de los que hemos visto porque familiares, la acusación de abuso hacia su abuelo Enrique Guzmán, o sea, ha sido todo un caos para él.
1: Dirían en mi familia, es una fichita, ¿no? Pues Dentro sí, de la caray. familia, la oveja negra de, de la familia, está bien, sí. yo nada más espero que realmente recapacite y que madure, yo personalmente creo que tiene algo que ver con el, el tema de la madurez, va a llegar un momento en que le va a sentar la vida así un trancazo y va a tener que, que madurar.
3: No sé, me, me causa a mí ese, ese tema es complicado porque vemos a Frida como si fuera muy pequeña y no lo es, está ya en los 30 años, ah, no 29, ya. 30. <risa> ah, no, bueno, hay
1: gente que le llega el golpe de la vida <risa> a los sé. 40, <risa> a los 50.
3: Puede ser, pero sabes, es que siempre nos quedamos como que Frida era la hija, la, la hija y la pequeñita, pero pues ya creció Frida, claro. Frida ya debe de hacer sus cosas. Y es una Tiene señora un de 30 tal cual. Entonces, bueno, pues veamos. Ahora en otras noticias más amables y que tienen que ver con la música, uh, Bad Bunny anuncia gira en México. Me encanta. este Ya anuncia que viene además nueva música. Sí. Me gustó que puso algo, a ver si lo encuentro por acá rápidamente, porque dice... Mándale un mensaje por gente, el de WhatsApp. Gente, gente, hay que empezar a preocuparnos menos y a disfrutar más porque la vida va rápido, demasiado rápido.
1: Totalmente me de encantó. acuerdo. Bad Bunny.
3: Entonces habla finalmente de que está haciendo nueva música, de que presenta la gira y sí va a estar México, México, Monterrey, ¿Cuándo, Guadalajara. ¿cuándo, ¿cuándo? Ya las fechas las publicó por acá, así que entren a sus redes porque o son muchísimas. Pero de México. CDMX, el concierto... Viernes 9 de diciembre En el Estadio Azteca
1: José Andrés Castro eh, sí, sí. Yo no vengo el viernes ¿Viernes qué
3: era? Somos dos
1: Ay. Los no venimos ¿Nueve? El 9 el de 9 de diciembre Así
3: es Estadio Azteca enfermo <risa> Y bueno Ahora ves que también Con demasiada anticipación Se venden los boletos este, Como pan caliente Ojalá que ¿Ya no sal ¿Ya salieron a la venta? Pues bueno En cuanto salen Se venden Todavía no tengo Ay, entendido bueno. no, si no, Ay ya, ya se acabaron Si no seguramente Pero ve Adel Son en que, horas que, que se van en horas Aunque falte muchos meses para, no, para el No,
1: Pero artistas de este tipo como Bad Bunny se va, o Coldplay o cualquiera de los grandes artistas en horas, en tres horas ya se acabaron los boletos de cualquier foro sol, este, cualquier estadio. ¿Sabes quién? Grupo
3: firme está también durísimo que sacan los boletos y se van como agua. Lo, que, lo único sí. que les voy a recomendar es que si quieren ir a ver a Adele, lo compren en el mismo día. Ah,
1: claro. Porque Adel
3: sí cancela, ya canceló en 2017 sí, claro. y ahora acaba de cancelar 24 horas antes en Las Vegas, con permiso, qué horror.
1: Amo a Adel, pero sí, los boletos los compro, llegando Exacto. al estadio <risa> ahí, ahí compro los boletos, ¿no? Para
3: asegurarte, pues porque sí. no, no sabemos.
1: Bueno, nos vemos mañana en Venga la Alegría, eh, Sigan en las redes sociales, a la güera Erika González, ¿cómo te sigue la, re la, la gente, Eri?
3: Síganme, arroba Eri González, ahí estoy con ustedes, en todas las plataformas y, ¿Y bueno, sí respondes por ahí, no pues, Claro, por supuesto, siempre.
1: Responde Llamados del amor ¿O no? Tampoco eh,
3: También Entonces, <risa> No, no esto, esto es en serio
1: ¿Soltera o, o comprometida?
3: Soltera Pero no sola o sea, todavía no nos comprometemos a nada, pero... Está bien, está bien, está bien. yo nada más quería saber. No te he contado esa parte, ahorita te cuento. Mamita, vámonos ya un corte y regresamos con una música que tengo una junta de trabajo.
0: Roger Enexa.
1: Llama, quéjate y gana boletos para el GAN musical de Carlos Rivera José el Soñador. Buenas tardes, ¿quién habla?
2: Buenas tardes, habla Elsa. Hola,
1: Eri, ¿cómo estamos, Eri? No, Elsa. Elsa, Elsa como la de Libre Soy, Libre sí. Soy. <risa> ¿Cómo estamos, Elcita? ¿Con frío?
2: Eh, sí, está, está mucho... Está haciendo
1: mucho frío. No, y aparte como el mundo de, de Elsa. Elsa es la, la, la de Frozen, ¿no? La de Disney. Sí. Ahí está. Bueno, bueno, ¿contenta mi querida Elsa? Eh, sí, esperemos
2: que sí.
1: Muy no. bien. Bueno, y aparte el lunes de quejas, ¿de qué te vas a quejar en la radio, Elsa?
2: Bueno, Roger, me quiero quejar porque mi amiga dijo que le había dado COVID y se le prestaba dinero para hacerse la prueba y los medicamentos. Uy, y... además está
1: carísimo, ¿no? La prueba de COVID, casi 1.800, casi 1.500.
2: Sí, sí está algo caro y pues yo dije, bueno, salud, le voy a prestar, sí. pero a la mera hora subió sus fotos en Instagram, en Cancún. ¡No! ¡No!
1: no o, o sea, le patrocinaste el viaje a Cancún, Elsa.
2: Sí, estoy esperando que regrese, a ver qué me dice.
1: Ah, ¿todavía no regresa? La... No. ¡No! no. ¿Cuánto tiempo se fue a, a disfrutar la playa de Cancún?
2: Pues, no sé, creo que se fue desde hace ocho días. Mamita. No sé más les haya pedido.
1: O sea, exactamente, no fuiste la única. Seguramente hay varias víctimas que le patrocinaron el viaje de sus vacaciones. Sí. ¿Y estás, <risa> muy, estás muy molesta porque era una muy buena amiga tuya?
2: Pues sí, un poco, pero... Esperemos que regrese y, y ya
1: a ver qué pasa. ¿Qué vas a hacer? A ver, hay varias opciones. Uno, dejas de ser su amiga. Dos, arreglas la situación. Tres, que te regrese el dinero y mira, da cuenta que no pasó nada.
2: Pues creo que la más factible sería que me regrese
1: el dinero. Ok, ¿crees que te lo va a regresar o no, Elsa?
2: Eh, pues esperemos que sí. Está bien.
1: Acá cruzamos el Leo todos en la producción para que te regrese el dinero. Oye, Elcita, gracias por marcarme en este lunes. Muy buen inicio de semana. Supongo que me llamas también por boletos para Carlos Rivera, ¿verdad? Sí,
2: para ya. Carlos Rivera, por favor. Perfecto. En
1: muy bien. Te anotamos ya que somos los que tenemos acá los boletos para este musical de Alejandro Go con Carlos Rivera. Te mando un beso muy grande y muy bonita semana.
2: Gracias, Roger. Hasta luego.
1: Chao, bolsita. Libre soy, libre soy.
0: Roger en Exa.
1: Seguimos en XFM 104.9. Estamos en vivo. Recuerda nuestra pregunta en Twitter, arroba XFM. ¿Por cuál de estos motivos fue la última vez que lloraste? ¿Fue por algo del trabajo? ¿Opción A? ¿Opción B por dinero? ¿Temas amorosos? ¿Opción C o D por extrañar a alguien? Marquen esta tarde al 5166384. Ya tenemos una llamada. Buenas tardes. ¿Quién habla? Hello. Hola, hablo Felisa. ¿Felisa? Sí. ¿Cómo estamos, Felisa?
2: Hola, muy bien, gracias.
1: Siempre me ha llamado la atención el nombre de Felisa. ¿De dónde viene Felisa? ¿Viene felicidad?
2: Pues yo lo asocio siempre a felicidad.
1: Yo también, ¿eh? Me gusta Felisa. Y estás feliz en este lunes iniciando la semana.
2: Muy feliz porque entré mi llamada
1: para poder ver a Carlos Rivera. ¡Bien! Tengo boletos para José el Soñador, gran musical de Alejandro Go. ¡Feliza! Bueno, te vamos a anotar por estos boletos, pero dime de esta encuesta que tenemos. Sinceramente y con la mano en el corazón, ¿cuál de estos motivos fue la razón por la que lloraste la última vez? ¿Fue de trabajo? ¿Fue de dinero? temas amorosos o por extrañar a alguien. ¿Cómo les gusta meter la, 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 el dedo en la en la llaga, Angelito? Ay, Felisa.
2: Pues la verdad, en mi caso, la última vez que lloré fue por extrañar a alguien y pues porque el año pasado falleció mi papá a causa del COVID y pues aún, aún duele.
1: Claro, por extrañar a alguien, sobre todo a alguien con, con tanto cariño. Lo siento mucho, mi querida Felisa. Y qué padre que a través de la radio te podamos bueno acompañar con música para alegrarte todas las, las tardes aquí en la radio. Te mando un abrazo con mucho cariño y con mucho gusto te voy a anotar por los boletos para Carlos Rivera para darte un buen motivo para cantar de felicidad.
2: Muchas gracias, Roger.
1: Te mando un beso con mucho cariño y gracias por dejarnos acompañarte a través de la radio. Gracias. Chao, Felicia. Bye. Bye bye.
0: Roger Enexa.
1: Seguimos en XFN 104.9. Soy Roger González. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Tengo a alguien de Venezuela para el mundo. Marco Pérez. Bien,
4: bien, 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 bien. 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 Bienvenido, Marco. Gracias, brother. Gracias. Qué bueno estar aquí. Qué en, bu presencial, viendo. Qué buen acento, ¿eh? De Venezuela, ¿verdad? Sí, claro, sí. Venezolano. Me, me encanta porque, digo,
1: vamos a hablar de tus proyectos, Marco. Pero me gustaría que la gente que nos está escuchando aquí en México conozca muy bien de dónde vienes. No ha sido fácil. Vienes desde abajo y has triunfado poco a poco ¿Cómo es tu historia de vida, Marco?
4: Bueno, mi historia es que yo estaba en el teatro Haciendo obras teatrales de comedia, escribiéndolas, dirigiéndolas ¿En qué ciudad de Venezuela? En Caracas, estaba en Caracas, en, en la capital Y se me ocurrió, estaba en Instagram nuevo, nuevo, hace 7 años siete años y medio, casi ocho. Sí. Y se me ocurrió empezar a grabar clips de lo que hacíamos en las obras de teatro, pero para que la gente fuese al teatro, ¿correcto? Claro. La única intención. Promoción de teatro. Pero esta maravilla de las redes sociales hizo que todo se descontrolara y el contenido se volvió viral. Y contamos esta historia hasta el sol de hoy. Empezamos a hacer videos, después convocamos artistas grandes a que fueran parte de estos sketches, Chayanne, Gianluca Bachi, Farruco, todos han sido parte de esta experiencia. Y... No sé en qué momento nos ganamos tres Emmy Awards con un documental. <risa>
1: ¿Cómo no? Además, eh, esto no es de la la mañana. Te estoy tratando Marco. de resumir.
4: <risa> <risa> te estoy tratando de atajar. Sí, influencer del año en premios eh, eh, Han sido muchísimas cosas que, que todavía estoy en shock. Porque mi sueño como actor de teatro era presentar mis obras en lugares modestos. Claro. Pero han pasado cosas como mi shock de stand-up comedy, que hemos estado en lugares, en arenas muy importantes. Y me sigo preguntando lo mismo, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Cómo fue? O sea, que, Yo que sé lo aquí? mucho que trabajo, pero pero no estaba ni siquiera en los sueños. Hablemos de la comedia, o sea, es parte de, de tu contenido, es parte de,
1: de tu vida. Eh, ¿Siempre ha sido así de simpático y, y te ha gustado
4: la comedia? Toda la vida me ha encantado. Eh, la responsable de eso es mi mamá. ¿Por qué? Mi mamá y yo nos criamos juntos. Porque mi mamá, yo digo que honestamente crió un comediante, porque mi mamá es una, com una comediante anónimo. <risa> okay. Mi mamá es una mujer que siempre quiere estar soltando un chiste, ¿me entiendes? En, no so en esta época ella no puede sobrevivir porque ella es muy de bullying. Sí. <risa> ¿Sí me entiendes? Y yo crecí en eso con okay. ella. Y crecí siempre en un chiste, en una broma, creando personajes, este Y esto lo llevé al colegio, a, bueno, donde empezamos todos los artistas, en la obra del colegio. Claro. Y básicamente mi mamá decidió llevarme a lugares donde daban cursos de actuación. Y un día, en un lugar donde daba un curso de actuación, uno de los productores más importantes de mi país se le ocurrió eh, buscar un talento. y Hice una serie juveniles. y yo creo que ahí empezó todo.
1: Y ahora, ¿cómo ha sido el, el proceso de... Ahora, me contabas antes de entrar al aire aquí en la radio, que ya vives en Miami. o sea, sí, tengo eh,
4: siete años. Viviendo en Miami. Siete
1: años. Eh, dejar, bueno, Venezuela, supongo que tu familia sigue allá o, o se mudó contigo.
4: No, nos tuvimos que... Eh, toda mi familia está fuera del país por lo Bueno, obviamente no, los venezolanos eh, no, siempre hacemos público lo que está sucediendo allá y eso nos trae cierta responsabilidad, como por ejemplo, no... Eh, no volver a nuestro país o tener que sacar a la familia Pero bueno, son, son cosas que ahora mi familia está mejor, estamos, estamos más felices
1: Ahora, en Estados Unidos también es una plataforma muy importante Porque supongo que redes sociales y Estados Unidos Esto ayudó muchísimo a explotar tu contenido y llegar a otros latinos en este mercado
4: Lo que pasó fue que yo me fui a Estados Unidos haciendo las obras de teatro Y quise ir a hacer las obras de teatro ya, pero no me iba nadie Nada, cero, no pasaba nada Y ahí fue que empecé a grabar los sketches Entonces obviamente empecé a trabajar de delivery No había Uber Eats en ese tiempo de Estados Unidos <risa> Trabajaba pintando wow. Y grababa mis videos, llegaba en la noche y grababa mis videos Eso lo hice constantemente un video diario claro eh, Hasta que las cosas, bueno, pasaron como pasaron Todo esto se ha
1: transformado, Marco Estamos hablando con, con este influencer y comediante venezolano en la radio Hasta llegar a martes eh, de bendecidas Una película O sea, después de toda esta experiencia ya lo transformas en una, en una cinta.
4: Sí, tú sabes que todos los formatos, yo siempre le recomiendo a la gente que arrancan del orgánico, ¿no? O sea, como que prepararse para probar algo totalmente cuadrado, editado. Yo le digo a la gente, no, pruébate algo del contenido orgánico en las historias o en formatos pequeños que funciona. Y que el único que tiene la verdad es el público Claro Porque tú puedes tener excelente material Pero si lo subes y el público no respondió No respondió No, no hay manera de electrocutarlo Y decirle, mire, esto, tienen que escuchar Esto es esto. un buen chiste Exacto. Ríanse, ¿qué pasó? ¿No lo vieron? No, entonces nosotros empezamos así Con bromas Y varios formatos Y esto se volvió una locura en muchísimos países Y decidimos llevarlo a, a la pantalla grande Como no tenía cómo pagarla. Yo la empecé a rodar y empecé a grabar historia porque yo no tenía cómo pagarla Y empecé a rodar historias y le decía a la gente, mire, ustedes van a ser inversionistas de esto. Ok. Ok, yo voy a lanzar una película que estoy grabando. Les voy a pedir que me compren el ticket desde ya. Pero, pero ¿tú, tú tienes un empresario dentro. O sea,
1: eres sí. eh, influencer,
4: comediante y empresario además. Sí, y yo le decía a la gente, cómprenme el ticket y ustedes se van a sentir que ustedes hicieron un logro de esta película. Fueron parte. Claro. La gente empezó a comprar la película y yo me lo mostraba en las historias cómo iba la película, como rindiendo cuenta por supuesto. Y con la taquilla que se fue comprando fue que la pude terminar. ¿Qué
1: te gustaría hacer ahora? Que, bueno, ya hablamos que tienes una, una película. Eh, ¿Cuál es tu sueño ahora, Marco, ahora regresando a Estados Unidos?
4: Yo voy a hacer una segunda película que no tiene nada que ver con mi formato, que se llaman Cosas Claras, que tenemos año y medio escribiéndola. Siento que es una película que va que llega en un momento justo. Eh, no es tan comedia de redes, no tiene nada que ver con las redes sociales. Vamos una, una película que vamos... A tocar los temas sensibles de la sociedad y los vamos a hacer protagonistas.
1: ¡Qué maravilla! Bueno, gracias por venir a México y nosotros seguimos con más aquí en XFM 104.9, Pontexa.
0: Roger Enexa
1: familia que tengan excelente tarde noche gracias por acompañarme en la radio en XFM 104.9, soy Roger González mañana nos vemos en televisión en Venga la Alegría a las 8.55 de la mañana y aquí en la radio los acompaño, mañana está bueno, es martes de ligue, solterones, solteronas este es un llamado para ustedes si quieren conseguir su pareja en la radio mañana me marcan de 4 a 7 de la tarde, aquí en XFM 104.9, gracias a toda la gente que me escucha, mañana nos vemos en televisión y en la radio de 4 a 7 de la tarde